0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis. Como todos los miércoles, no. No como todos, porque este es una excepción. Este es una
1: excepción, sí. Está
0: Noam Titelman con nosotros. ¿Cómo estás, Noam?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
0: Qué ¿Cómo, bueno. ¿Cómo
1: se va?
2: Se va, va bien.
0: ¿Estás aprendiendo ya el francés?
2: Eh, más o menos, Estoy como ese personaje ese bonito animado que era como un, un zorrillo que Pepe le puso cómo se llama estoy así más o menos tres palabras de francés la más importante
0: pero igual yo creo que uno pues, es, es como un idioma chamullable no o, o sea para hacer un postdoctorado como el tuyo yo creo que no pero para pa pedir un plato de, de, de un croissant, no puede, ¿o no?
1: Sí, no es como el húngaro, pero los franceses te, te tratan harto mal.
0: ¿eh? Sí, pésimo,
2: seguro. Sí, no, totalmente.
0: Pero lo que voy es me que pasa. si necesitas auxilio, te vas a poder vas a poder de, llamar, defenderte, no sé.
2: Sí, ¿No? además, me, cuando no sé una palabra, la digo en español con acento francés y... Una de cada dos veces se funciona. A sí, eso funciona. voy, eso es lo que voy, que es mm.
0: chamullable. Uno le pone como un. Unas una entonaciones. Y...
1: Funciona. O sea,
0: todo el mundo se dice Tout le monde. Qué, qué más fácil que eso, ¿no? <risa> no sé, yo creo que podría zafar. Con el repudio, por supuesto, de los franceses. pero les
1: gusta que se pronuncie sí, bien.
0: Sí. Pero, pero podría zafar. Oye, eh, bueno, Arturo, no te saludé. ¿Cómo Todo bien? Estás? Muy bien. ¿Cómo se va? ¿Se va bien? Muy bien. Ah, qué bueno. Merci. No sé cómo decir, qué bueno. ¿Cómo se dice? <risa> Cuando dice, ¿cómo estás tú? Bien. Ah, qué bueno. ¿Cómo se dice?
1: Eh... qué bien, bien.
0: Ah, bueno, no sé. Costumbres que ya... No, ante ti lo una tarea para el próximo programa. Oye, bueno, algo muy poco muy poco francés, ¿eh? muy poco francés lo que se está eh, viviendo aquí que a nuestro eh, nuevo panelista europeo nos, le tiene bastante consternado, que esta enmienda ¿eh? esta enmienda eh, aprobada en el Consejo Constitucional eh, que vuelve a poner así como a la chilenidad pura en, eh, en la Constitución. O sea, como an antes en la convención pasada era, eh, se iba a prohibir el rodeo. Ahora el rodeo es como el emblema nacional. O sea, lo, qué esquizofrenia, digo yo, ¿no? Para lado y lado. No, Antidelman. ¿por qué no nos cuentas más en español? Por favor.
2: Ya, déjame leer la enmienda, porque me imagino que no todos la habrán estado siguiendo. Eh, dice, todo habitante de la República debe respeto a Chile. Bueno, para empezar está escrito de una manera medio extraña, que significa habitante de la república pero bueno, debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales los chilenos tienen el deber de honrar a la patria, respetando las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno, yo no estoy muy seguro de qué se refieren con eso, tales como la música, artesanía, juegos populares, deportes cri criollos y artes, entre otros y después dice el baile nacional es la cueca y su deporte nacional, de nuevo está mal escrito su deporte, el deporte de quién, eh, el rodeo chileno. Entonces, claro, la
0: cueca y su deporte <risa> es como el deporte de la cueca, no el deporte de los sí, chilenos.
2: Hay un tema ahí con la redacción. que, En fin. Eh, ahora, es interesante porque me recordó mucho la redacción de, de varias mociones del proceso anterior. Eh, esta sensación, primero, de que está escrito a varias manos, eh, sin una como con un hilo conductor entre medio, y otra cosa es que, más allá de que uno a veces se ríe del lenguaje que ocupan los abogados, los abogados son expertos en decir las cosas sin, sin adornos, digamos, ¿no? Como eh, que sean de una sola interpretación clara, concisa, eh, ¿no? todo, todo este arte de la hermenéutica, y cuando los que no somos abogados intentamos eh, poner reglas, a veces nos pasa que sale el texto muy floreado, y... Y si una crítica se puede hacer al texto anterior al que se rechazó, es que estaba, pero requete, contrafloreado, ¿no? Ya que esta moción tiene harto de eso, unas vueltas de, de, de quién está hablando, sobre quién está hablando, en fin, ya, eso con la forma. Después, efectivamente, lo que decía la José yo creo que es muy evidente, o sea, pasamos de eh, como una, un cierto tabú de hablar de chilenidad o de identidad nacional, al extremo, digamos, ¿no? Al otro extremo que es como que hay que constitucionalizar el respeto por la chilenidad. Usa unas palabras muy fuertes acá, ¿no? Como respeto, eh, identidad que nace de actividades, eh, en fin, tienen el deber los chilenos de honrar eh, estas cosas. Y además, muy concretamente, eh, constitucionalizar el rodeo. A ver... El rodeo desde los años 60 eh, se, se declaró como deporte nacional. No sé, mucha gente no lo sabe, pero en los años 60 se declaró como deporte nacional. Eh, pero ¿por qué hay que constitucionalizarlo? Si, si esa es la pregunta. No sé, también, el de, también la rayuela está declarada como deporte nacional, pero no, por alguna razón no se puso eh, en esta enmienda. Y todos sabemos cuál es la razón, ¿no? Es porque eh, el rodeo es un tema controversial, y, y hay quienes creen que el lugar para resolver las controversias es la Constitución, y si hay algo que lo que uno no, no le puede pedir a una Constitución es que resuelva las tensiones identitarias, creo yo. Bueno, ahí hay, hay sea, un debate, ¿no? Pero, eso, eso pero, es yo como, creo que
0: pero debería ser el, tipo... el ABC1 del aprendizaje de la, de la Comisión anterior, que no puede resolver las cuestiones identitarias, y por eso se fue a donde se fue el Consejo anterior, ¿no?
2: Claro, puede resolver ciertos tipos de conflictos. No digo que no se pueda resolver nada, si obviamente hay que resolver estas cosas en la Constitución. Pero las diferencias identitarias, tratar de resolverlas en la Constitución, a mí me parece una muy mala idea. O sea, la Constitución, en términos de identitarios, debe ser, voy a usar este lugar común, de la casa, de todo, por lo menos en términos identitarios, en términos discursivos, ¿no? en términos de, 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 de quién se siente representado. Y, y lo último que quería decir, que a mí me parece fascinante, porque como alguien que se dedica a estudiar las identidades, eh, entre ellas las identidades nacionales, acá hay claramente una visión de identidad nacional, una identidad, una visión media decimonónica, ¿no? No, no quiero dar la lata, pero eh, hay un cierto. A ver, para empezar, ¿qué es una identidad nacional, ¿no? Eh, como que la, decimos esto con mucha soltura, pero, pero si uno se empieza a, a interrogar sobre una identidad nacional, en verdad no es tan obvio, ¿no? ¿Qué, qué es, ¿Por qué somos chilenos los que somos chilenos? Eh, y hay mucha discusión sobre esa. quizás la definición más aceptada, más amplia, más transversal es una de Anderson, que habla de, eh, de comunidades imaginadas como limitadas y soberanas, ¿no? Y esta idea de comunidad imaginada es súper importante, ¿no? O sea, los chilenos de Santiago pueden tener muchas diferencias con los chilenos de, la, de, de Arica o de Punta Arena, pero en algún sentido nos imaginamos como parte de una misma comunidad, ¿no? Pero, hay algo en el imaginario donde nos sentimos parte de algo mismo. Ahora, imaginado no, significa falso, pero significa significa que hay un no, no, con no, 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 es, no, nacemos con identidad. Identidad no, 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 la no, la, la no, 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 existió siempre, no, sea hubo no, momento en que no, existía esa identidad y y y, y si la historia no, 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 y aquí hay un imaginario muy latinoamericano donde creemos que en Europa es distinto, ¿no? que las identidades latinoamericanas o, o, o de la ex colonia africana asiática fueron creadas por el Estado, y en cambio las europeas no. Y en realidad la mayoría de los historiadores estarían de acuerdo en decir que los Estados son previos a las a la identidad nacional, al menos como la entendemos hoy en día, la identidad nacional es moderna. Eh, y los Estados crean identidad nacional, sobre todo en el siglo XIX. Y una de las tensiones principales que en el siglo XIX es como lo estaba, empiezan a imponer estas identidades nacionales, por ejemplo, a través de la educación pública. Bueno, acá, fíjense, porque habla de todo habitante de la República de respeto a Chile. O sea, los habitantes de, no son Chile. Hay, hay como, existe Chile y existen los habitantes. Y los habitantes Será para los que inmigrantes
0: tener, que han o sea, llegado.
1: Sí, yo supongo que esa es la ¿Será idea. Será
0: para los inmigrantes que han llegado eh, a habitar esta República que pero son, no son, residente, son
2: residentes. Son residentes, bueno, pero que no Siguiente Chile. paso. Los chilenos tienen el deber de honrar a la patria. De nuevo. Entonces, la patria está a un lado y los chilenos están en los otros. Y los chilenos tienen que respetarlo a esta patria. O sea, y además empieza a enumerar listados de cuáles son esas actividades que dan origen a la identidad de ser chileno. O sea, ser chileno es cumplir con un set de Prefijado fijado de actividades, de costumbres, de juegos populares, artesanía, deportes criollos y arte. O sea, es una visión de la identidad chilena muy específica, yo creo que tiene que ver con esta visión de que hay un listado de cómo es el buen chileno, para ponerlo en esos términos, y, y, el, y el Estado tiene el deber de, de alguna manera, imponerla a los que habitan en su territorio, eh, respetar ese buen, esa forma de ser de buen chileno. Pero en fin, me parece interesante y me parece un poco absurdo por la experiencia que tuvimos con el proceso anterior.
1: Pero más allá del proceso anterior, eh, yo soy aficionado al rodeo, he practicado el rodeo corrido.
0: Esto, esto es como el lado B, Z de Arturo. Así
1: que a mí me gusta el rodeo pero que tú te lo
0: imaginas no Antitelman <risa> corriendo con su poncho su manta, manta. y la escuela y le cuatro puntos buenos bueno, que... ¿Ah? Impresionante. bueno
1: eh, dicho eso eh, no me parece que el rodeo gane con estar en la constitución eh, encuentro que, que pierde espontaneidad y que pierde en cierto modo su gracia porque a mí lo que me gusta justamente me gusta el rodeo campesino me gustan los rodeos humildes ah. eh, me gustan los rodeos de los, de los campos de los y encuentro que, que al quedar en un texto constitucional como una especie de deber eh, pierde parte de su gracia como, de su espontaneidad como que eh,
0: todos to debemos eh, honrar a la Jane Fonda a, la, a, la <risa> a las costumbres del Patrick King, <risa> es eso sí, es ¿eh? o sea,
1: el falta, sacrosanto
0: mote con huesillo
1: sí, la, exacto el paso siguiente es, 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 es constitucionalizar el mote con huesillo y la, ya, y la pero, cazuela, te fijas como pero, parte pero, de la identidad nacional no, pues ah, la cazuela es, es rico comer cazuela, es un plato nacional pero no pero tiene no, que estar en la que constitución hay
0: una discusión de que no es nacional ¿Ah? Debe haber una discusión de que no es nacional No, por supuesto que, no que, es que son
1: cosas incorporadas bueno, como parte que viene de otros lados de España, pero te digo, no corresponde constitucionalizar este tipo de costumbres. Ya, pero mi pregunta parece.
0: va más. Eh, eh, otra, quiero ya. hacer, la que quiero hacer. Porque esto es una enmienda aprobada en comisión, ¿cierto? Luego, esta enmienda tienen que eh, ir todas al pleno del Consejo, eh, someterse a votación, alcanzar tres quintos de los 50 integrantes y 30 votos para poder. Blah, blah etcétera. O sea, le queda, le queda un proceso. Esto no será un punto político para eh, torear a, eh, al oficialismo, al... A la, a la cosa identitaria que hubo la vez pasada, decir como a ver, querían prohibir el rodeo y poner lenguaje inclusivo con X en la constitución, no ahora vamos a poner en la cueca, el rodeo, la chueca la pillázula y el mote con huesillos o sea, <risa> como que eh, yo diría que hay un juego ahí de ¿pero, de, de pero buena... con qué
1: objetivo? no, no entiendo la estrategia es que, si es una estrategia no la entiendo
0: es que no, no, no creo que, te, que sea mucho más no tenga mucha explicación. Ahora que sea quiero, una parte para negociar. Pensar, si que sea no una. Sé, un, un, algo así. Así como, si una, tú me das un absurdo, yo te doy un absurdo y dos más. Algo o, así. o
1: yo te pongo esto que te molesta y entonces lo saco a cambio de algo. Ya, un punto para negociar. Pero el costo que tiene esto, el riesgo que tiene este tipo de cosas, que entre tanto se van instalando imágenes en la población que dado el corto tiempo de campaña cuesta mucho pues, modificar o sea, está, eso lo vimos en la convención bueno, pasada la, eh, hubo cosas que se propusieron en, en comisión en muy en primera instancia que después fueron rechazadas en la convención no quedaron en el texto final pero en el imaginario colectivo siguieron penando como la verdadera intención, como algo que a lo mejor estaba, como qué sé yo. O sea, estas cosas se graban en la, en la gente muy rápidamente y, y después cuesta mucho cambiarla. Entonces, si esto es una fase negociadora, lo encuentro de alto riesgo para la aprobación del texto posterior, porque oh. esto obviamente produce resistencia y no corresponde. O sea, son, es el tipo de cosas que no corresponde. Está lleno de enmiendas de este tipo. Eh, ¿Lleno? Lleno, está lleno de enmiendas de este tipo, digo, de enmiendas que tienen esta característica. Primero que a veces son difícilmente transformables en una norma exigible, porque son como generalidades, deber ser, aspiraciones como respetar, por ejemplo. ¿En qué se traduce respetar? Digamos, ¿no? eh, queda como sin un aterrizaje jurídico. Eh, está lleno de, de normas buenas y malas de políticas públicas. Estoy
0: teniendo un déjà vu en este momento escuchando Arturo de, de, la, de la comisión anterior.
1: Claro, o sea, o sea eh, se, se está lleno, por ejemplo, hay, una, hay unas enmiendas relativas al, al balance estructural. Te fijas eh, que yo creo que son una muy buena política pública chilena, algo que se estableció en un periodo de, de lagos y que ha sido muy exitoso para Chile. Soy totalmente partidario de eso, como también soy partidario del rodeo. Pero pero, pero no me parece que un concepto como ese deba estar a nivel constitucional. Te fijas, eh, los niveles de endeudamiento eh, que, que toma el gobierno no pueden estar fijados por la constitución. O sea, eso es materia de política pública.
0: Mm.
1: Entonces, a mí me parece que y, e, incluso en ese caso donde hay bastante consenso, que es un caso distinto a este otro, porque este es un tema más controvertido, el del rodeo, pero el tema del balance estructural yo diría que es un tema sobre el cual hay mucho consenso. Pero incluso en ese caso... No me parece que ese tipo de concepto deba quedar en una constitución. O sea, yo espero que eso se vaya limpiando rápidamente, porque de lo contrario la constitución se transforma en una cosa, en una camisa de fuerza.
0: Mm. Ahora, eh, tú dices esto genera resistencia y todo, pero ahí es donde me entra la duda. Si más bien hay encuestas que dicen lo contrario. Quizá hay una mayoría amplia que dice sí, queremos... Eh, que sea que el escudo y la honra eh, de la patria y toda la cosa ah,
1: está bien la bandera, rodeo. el escudo, esas cosas han estado siempre en la Constitución, pero empezar a incorporar costumbres, deportes, eh, este tipo de cosas a mí me parece como. Claro,
0: pero también a veces se da en un momento en que el, el nacionalismo pega fuerte.
1: Oye, una pregunta a propósito de esto de nacionalismo y, todo, y el tema del idioma, ¿está en la Constitución?
0: No tengo idea. Si tú eres nuestro experto constitucionalista aquí.
1: Eh, yo tengo la impresión... No, no he mirado la verdad. Se, no, te, no,
2: tengo la impresión de que no, no, no por ejemplo.
1: No, tengo eh, tengo no, la impresión no, de eh. que en ninguna parte de la Constitución dice que la lengua oficial es el castellano, digamos, ¿no? Eh, o, o, o el español, no sé. Eh, me parece que sí. no lo dice. Y, y yo diría que eso forma parte importante de nuestra comunidad imaginaria, por usar el término de, de Anderson, digamos, de hablar en castellano, digamos. Es como... Pero no está, o sea, no, 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 no. la Constitución no es para este tipo de cosas. Eh, yo creo que hay un problema de concepto de la Constitución y de sacar, tratar de sacar de la discusión política temas que son controvertidos o no controvertidos, pero que son de la política para llevarlos a la Constitución. En la idea de que eso protege, en circunstancias que lo único que eso hace es trasladar la discusión entonces al texto constitucional mismo, suponiendo que rija... Y entonces tú tienes un país, no con una incertidumbre respecto de una ley o de una política pública futura que podría cambiarse, no. La incertidumbre se desplaza entonces a un tema más radical, que es a la Carta Constitucional misma. Esto lo hemos vivido, ¿eh? lo hemos vivido todos estos años. Ahí me llama tanto la atención que no haya claridad sobre eso. o sea,
0: tú... Claro, o sea, pero por qué, ¿por qué, si te entiendo, es como por qué la... Eh proceso constituyente tiene que transformarse en una redefinición de identidad, de quiénes somos, porque se responde a la pregunta de quiénes somos, sino más bien es cómo debemos vivir, cómo, cómo lo hacemos para vivir en paz.
1: Sí, la Constitución tiene que ver con derechos fundamentales y, y, y tiene que ver con eh, limitaciones al poder, eh, formas de ejercer el poder del Estado no, no es para este tipo de temas eh, filosóficos, sociológicos, no sé cómo llamarlos, en qué consiste la identidad de Chile o ese tipo de cosas. Digamos que además son cosas dinámicas que deben ir cambiando, que no tienen por qué ser rígidas. ¿no? Eh, pero lo mismo vale para, para el tema de algunas políticas públicas, ¿te fijas? Eh, como esto que digo del balance estructural, que es una cosa más bien técnica, que no divide, eso es lo que me interesa, y que no creo que tampoco tenga ninguna apoyo popular porque no creo que la gente comprenda esto, no creo que una encuesta permita medir el grado de adhesión a ese tipo de concepto. Eh, es posible que en el caso del rodeo, claro, haya encuestas que, que lo favorecen. Es posible.
2: No, bueno, ahí, solo para agregar, en general las encuestas muestran más rechazo que apoyo al rodeo. Ah, sí, eh, ya,
1: eso ah, no sabía sí. yo, no, 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 ya.
2: Eh, ahora, lo que conversábamos cuando estaba el, el proceso anterior es que eso no necesariamente muestra intensidades, ¿no? O sea, puede haber mucha gente a la que no le guste el rodeo, pero tampoco le importe mucho, y puede haber un pequeño grupo que sí le gusta el rodeo, pero le importa bastante, entonces, ahí hay que, por eso hay que tener un poco de cuidado cuando se analiza esa encuesta. Y la otra pregunta la pregunta más política, ¿no? Que es, eh, porque yo creo que lo que termina pasando, yo no sé si es una estrategia negociadora, más, más bien lo que yo diría que ocurre es que cuando un grupo político tiene una mayoría en un órgano colegiado, en el Congreso, en el Consejo, parece que es casi imposible resistirse a ejercer esa mayoría, ¿no? Como que eh, eso es lo que parece que hemos ido aprendiendo con los dos procesos, que en parte porque hay una presión desde abajo, desde las bases de estos partidos, mm. que les dicen, oye, pero ¿cómo, cómo no vamos a defender las cosas que creemos? Sobre todo si tienen las mayorías para, para hacerlo. Eh, y en ese sentido se está reproduciendo un poco, bastante el error del primer proceso. Y la otra pregunta, y quizás ahí también lo metemos en un análisis más político, que es republicano, y en particular la candidatura de José Antonio Gás, ¿cómo se paran frente a un eventual rechazo del texto constitucional? Eh, yo tengo la impresión de que en algunos comentarios José Antonio Gás de a poco se está tratando de desligar del resultado del plebiscito, como decir algo así como, bueno... Eh, si es que se aprueba, se tiene que aprobar un texto mejor y si no, tampoco es tan terrible porque la que tenemos, la constitución que tenemos igual es buena, algo así, lo, lo escuché en algún momento, en alguna entrevista al, a José Antonio Casa. Entonces, yo creo que están empezando a preparar el terreno a una eventual victoria del rechazo. Yo creo que también eso empieza a cambiar la, los, los cálculos que están ahí presentes, porque si igual se va a rechazar el texto, a lo mejor están pensando, bueno, entonces... Eh, aprovechemos de mostrarnos Entonces, con todos nuestros principios igual se va a terminar rechazando.
1: Pero yo lo que interpreté de lo, de lo último que leí de declaraciones del, del, del ex candidato Cast fue que había ciertas eh, enmiendas que para ellos eran fundamentales y que si no se aprobaban, ellos podrían incluso llamar a rechazar. Ah, votar en contra, sí. Eh, en claro. ese caso tendríamos una situación en la cual podría producirse que todos los grupos llaman Extremo. a rechazar. Claro, y gana o sea, la prueba, o sea, gana la favor. o sea, podríamos tener una situación en la cual la constitución de Pinochet gana porque todos los grupos políticos desde el Partido Comunista Republicano rechazan modificar una nueva constitución. Y Pinochet de la tumba riéndose Increíble. a carcajada. Increíble. Eh, eso podría llegar a ocurrir.
0: Sí, es, es un momento muy, muy curioso esta discusión, esta discusión además como eh, cruzada con los 50 años, con esta búsqueda pues, de una redefinición identitaria, de quiénes somos, con esta herida abierta, con, hay, no sé...
1: Sí, yo creo que eso tampoco ayuda a conciliar eh, y a crear un clima de, de unidad, pero pero también tampoco me gustó, por ejemplo, estas, eh, estas enmiendas comunes que se presentaron a última hora sin que el oficialismo las conociera eh, o que tuviera muy pocos minutos para conocerlas. Entiendo que eso se, se va a rectificar, sí, pero, fue eh, una jugada... eh, pero no fue un buen comienzo, al contrario, fue justo lo contra la señal contraria de la que había que dar, que era, había que dar una señal de diálogo, de respeto, de conversación, y se dio la señal contraria. Eh, estas cosas van quedando, entonces a mí lo que me preocupa es que yo creo que eh, Chile Vamos y Republicano está muy esperanzados de que esto se puede eh, modificar por el camino, ¿no? pero yo no sé si, vaya, si sea tan fácil, cuando se van pegando ya estas imágenes, insisto en ese tema. Y todo esto además ocurre, y me muevo un poco a otro tema, eh, en un momento en que, no sé no sé si ustedes vieron en la prensa, salieron, seguro lo vieron hace unos días, un, un estudio económico que hizo la UDP sobre salarios, sí. Eh, a mí me tiene muy impresionado eso porque corrobora el estancamiento de, ya, no, de la, no, no, no solo de la economía en un sentido como mayúscula, sino que de la, el nivel de vida de los chilenos como está eh, o estancado o cayendo en el periodo 2017-2020 el ingreso promedio es el mismo en términos reales eh, y lo más que me llamó la atención es que los trabajadores, los trabajadores calificados eh, han tenido una caída del 5% de su ingreso real en este periodo 2017-2022. Es sumamente inquietante eso, que los trabajadores calificados en Chile hayan tenido esa caída. Increíble. Entonces, estamos con una, con una situación económica bien angustiosa. Eh, eso las familias lo saben, lo sienten, y claro, el, 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 esto requiere focalizarse en estos temas, y estar discutiendo sobre este otro tipo de tema, claro, queda un poquito fuera de...
0: <coughs> Hay una sensación de como de, de estar hasta la coronilla.
1: Sí, como que esto. están en una sí. burbuja.
0: sí eh. Ahora, esa mi duda siempre ha sido si esto de estar hasta la coronilla juega a favor del a favor o a favor del en contra. No lo sé.
1: Bueno, ah. yo creo que eso lo vamos a ver, un, a medida que avance el proceso, digamos. De, hay muchas cartas todavía por jugarse, pero pero no cabe duda que hay un clima y tiene tiene un, un cierto base económica de descontento, que, real, digamos, ¿no? de insatisfacción con la forma como está funcionando la política, la política económica, de, o sea, el país no está en una, en, una en, un, en un buen estado de ánimo y eso hace difícil las cosas. Sobre todo cuando justamente un texto constitucional supone amistad cívica y es una apuesta a futuro.
0: Está difícil. Eh, oh, es salvados como, por la campaña.
2: Es un círculo vicioso en algún modo, porque efectivamente en otro momento hemos hablado que posiblemente una de las explicaciones del malestar con la política es el estancamiento económico, y a la vez ese malestar con la política se traduce en un sentido antipolítica que hace muy difícil ponerse de acuerdo entre los políticos porque perciben que la gente vota más en contra que a favor de cualquiera de ellos y el estancamiento económico termina traduciéndose en un estancamiento político donde no se, no se puede sacar reformas importantes y ese estancamiento político a su vez, como no se puede hacer esa reforma, no permite salir sí, del estancamiento sí, económico. Sí. Y es un círculo vicioso muy Sí, bueno, por eso que
1: es importante tener una constitución que tenga elementos que no están en esta... <risa> El sistema político Pero, no está funcionando bien, no hay duda. Claro. Necesita cambios.
0: Más atención ahí que en el que en el rodeo.
1: Diríamos, ¿no?
0: Diríamos. <risa> Noam Titelman, Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta conversación de excepcional día miércoles porque son los martes de Noam. <risa> Así que gracias por haber estado Hoy día con nosotros Les cuento que la transformación digital de tu empresa Nunca estuvo en mejores manos En Sonda desarrollan tecnologías Que transforman tu negocio y tu vida Innovando e integrando soluciones que potencian Y agilizan tus operaciones Descubre más en Sonda.com Sonda Make It Easy Quédese con nosotros porque a continuación Información privilegiada al cierre Y luego Sintonía Crónica Debut Junto a Bárbara Espejo y Francisco Arbena que estén los dos muy bien Y todos quienes nos escuchan Y nos encontramos mañana con más terapia Buenas noches
1: Muy buenas noches Buenas
2: noches